0: Iva Ilta je středa 24. oktobra 2018 a ty právě posloucháš sedmou epizodu Honza Cavalier podcast s pracovním názvem Nejoriginálnější sypačka v kulturistice. Půlka z vás je tu správně a za chvilku začínáme. Pro tu druhou půlku mám ale důležitou zprávu. Tohle je sice podcast s Mario Cerkoněm, ale už ta druhá část té se s Máriem bavím o kulturistice, jeho mensviziksypaťce, jeho oblíbených kulturistech a oblíbených zážitcích spojených s kulturistikou, kterou on sám je obrovským fanouškem a miluje jí. To je ale ta druhá část. Vy byste ale měli začít tou první částí. V té Mária poznáte jako člověka. Mário tam představuje svou chorobu a všechno, co s ní souvisí. Abyste mohli správně chápat Máriovy odpovědi v mém podcastu, tak byste měli začít právě tady tou první částí. Kde tuhle první část najdete? Na The Buca Talks podcastu. The Buca Talks. To je podcast mé přítelkyně Mati Buckové. Naleznete ho taky úplně všude. Je na YouTube, na Soundcloudu, je myslím, na Stitcheru a hlavně na iTunes a Google Play. Doufám, že už máš stažený ten podcast adik, o kterém už já jsem několikrát mluvil, protože to je super aplikace, kterou byste měli všichni používat. Takže na nic nečekaj a stahuj podcast Addict. Dobře, takže i tady ta půlka z vás už ví, co má dělat. Jděte si nejdřív poslechnout tady tu první část na The Talks a pak se vraťte a můžete poslouchat tady tu druhou část, druhou část, kterou naleznete u mě na podcastu. No a ta první půlka, co jsem přišla od Matí, tak nebojte, Honza Kalír podcast epizoda 7 s Mario Cerkoněm právě začíná. Mario, pokračujeme tam, kde jsme skončili předchozí epizodu, epizodu Buca Talks s Mario Cerkoněm. Mário, moje první otázka pro tebe bude, co sypeš? Tak
1: sypem corticoidy, hlavně teda denně berem prednizol. Mário, mě nezajímá jenom, co peš, ale taky tvoje dávky. <laughs> prednizol berem momentálně, lebo ta dávka se mění podle stávu, v kterém jsem, ale momentálně je ten stav lepší, takže berem 2,5 mg denně, čo je teda nižší dávka, za čo jsem velmi rád, lebo je to neskutečně toxický liek. Potom berem metotrexat, injekční pero jedno pero 15 mg raz za týždeň. Potom berem oh, kyselinu na zablokovanie vedľajších, no teda väčšiny vedľajších účinkov, tak ty vedľajšie účinky sa tam dostavia. Například z toho metotrexatu sú fakt také vedľajšie účinky akože depresia až ku samovražde, čo teda tá kyselina listová čiastočne blokuje. Teda aspoň pred chváľbou, že to berem. A potom berem, musím berať vlastne ibalgín, mal by som ho ob obdeň, ale snažím sa ho brať iba dva razy do týždňa, i ibalgín mnohí ľudia to nevedia, je strašný pre srdce, Takže fakt neskutočný. A potom berem lomak, to je vlastne liek pre, proti črev, črevným vredom, ktoré môžu nastať z a občas, keď je stav horší, tak mám priamo lokálnu injekciu, buď do jablčka, alebo do členku kortikoidov, buď, buď to takých nekvalitnejších, ktoré sa dávajú hneď a môže z domov, alebo teda silnejších lederľov z Nemecka, ktorý nie je registrovaný, takže musíš aj pobiť trochu v nemocnici.
0: To je na, na mencfizik závodníka docela solidní kúra. No, to je <laughs> dosť solidná kúra. Uh, každý, kdo nechápe tady tu Máriovu odpověď, tak tu odpověď dostane v, právě v té první epizodě Bucatox, kde představujeme Mária, řešíme ho jako člověka a vlastně zmiňujeme tu jeho nemoc, chorobu. Mário, mě zajímají v tady v tom podcastu ale kulturistické věci. Všechno, co jsme chtěli probrat, s Bucou jsme probrali a teďka jdeme deep do kulturistiky. Mě zajímá, jak moc je kulturistika součástí tvýho života. No, je to
1: obrovská súčasť môj života, nie je robím to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Proste len trénujem, jem spím. Samozrejme, o, okrem toho aj pracujem, ale proste tej kulturistike venujem. Dá sa povedať všet, všetok svoj volný čas.
0: Mario, považuješ sa ty sám za kulturistu i přesto, že zavodíš menz fyzik. Tak ak to zoberiem z toho amerického slova zmyslu, kde
1: vlastně vlastne kulturistika bodybuilding, čo je nejaké dosiahnutie symetrie a proporčnosti o, nízkeho percentatu ku o, separácie svalov, tak určite si myslím, že menzfizik sa dá zahradiť do bodybuildingu, čiže určite si myslím, že nejakým spôsobom som kultuista. A ja si dám záležať, hlavne som začal cvičiť aj kvôli tomu k tej spodnej časti tela, takže nohy nepreskakuje nohy idem úplne 110% intenzívne. Takže.
0: Ja sa tam kvôli tomu, že Plno závodníků je v podstatě kulturistů, protože jsou kulturistou srdcem, protože oni chtějí být větší, chtějí i vypadat jako kulturista, ale mencvizík je pro ně v tu dobu vhodnější kategorie. A tou kategorii je aktuálně i pro tebe, protože ty vlastně nemůžeš být větší. I přesto, že jsi velmi důsledný, jak v tréninku i ve stravě, jak důsledný jsi? O, oh, dovolím si tvrdit, že
1: 110%. Tak prostě já tomu fakt venujem. Lidé, co mě poznávají, vědí, že tomu věnuji fakt úplné maximum. A i tým tréningom, kto som mnou tak ten vie, o, neraz môj tréning z tehien, alebo herba to skončí na záchode s vrácaním. Takže aj, jak môžem zmieniť, tak o, s Tomášom Tabaciarom som odsvičil plnohodnotný tréning z tehiena. Samozrejme s inými váhami, alebo tak on, on má nejaký ten sval na vyše, ale intenzita bola tá istá. Preto hovoru, že ma obdivuje. A on je teraz môj momentálny trener.
0: Já tristiku sledu hrozně moc a tím pádem vím, že plno lidí má sice úžasnou genetiku, ale fláká ať už tréninky nebo tu stravu, ale ty to robíš na 110% a i přesto nikdy nemůžeš být takový, jaký jsou oni. Jak se ti na ty lidi kouká, když si vlastně uvědomíš, že ty nemůžeš, ale oni můžou a stejně to nedělají? No určitě jako díval samý na to
1: zle a koliko poznám s s kterými jsem napekovat, Súťažil minulý rok a oni súťažujú ešte naturálne a pre, prestúpili do inej federácie a sú, sú o moc väčší, sú tvrdší, proste v každom parametre sú lepší a napríklad viem, že, že častokrát idú na party, kde sa hožerú a proste, o, niekedy sa ich cheat, cheat day stane aj cheat týždeň, že proste nie sú taký dôsledný, vynechajú tréning a já, ja, keď vím, že toto na 110%, tak nedíva se mi na to dobre, ale já ja celý čas hovorím, že mne nejde o nějaké umiestnenie a o to zvyšovací ego, ale o to, aby som já ja mal pocit, že, že som tomu tých 110% dal. Čo som mal zatiaľ pocit z každé súťaže, takže mne ide hlavně o toto.
0: Ja tě tady samozřejmě nemám kvůli výsledkům, protože ty ty výsledky ani mít nemůžeš, ale mne je to úplně jedno. Pro mě si je zajímavý tím, že si obrovský fanoušek kulturistiky a k tomu všemu se dostaneme. Ale já ja si právě myslím, že ti fanoušci kulturistiky jsou často zajímavější než samotní kulturisté, protože oni tu kulturistiku milují, zajímají se oni často na 100%, často více, jak ti kulturisté. A na to já ja všechno se tě budu ptát. Takže moje první otázka je: jaká je tvoje další soutěž? Moje další soutěž typem, že bude pravděpodobně na jar ještě
1: nevím, povedať přesně, ale bude to stále pod naturálnou Federací. zatiaľ chcem zkusit náběr aspoň nějaké. Jak mám byť reálný, nějaké pol kilo, kilo do dovtedy, lebo proste o, naturálne, Zvážte ještě s kortikovými, to je proste maraton, nekonečný, to je prostě strašně pomalý proces.
0: Proč si si vybral práve tady tu naturální federácia a uvažuješ o tom, že budou ve zkouší závody pod uh, Safako SOT? Já ja by som, keby mám súťažiť v nejaké jiné federaci, tak pravdepotobne
1: by som šiel už pod NPC, lebo mne sa tam hlavne páči v tých fyzikoch konkrétne ten posing. Čiže proste tam voľne, vyzerá to krajšie, nemusia mať ruku tam, ruku na boku presne kde je stanovena, lebo tam konkrétne ich za ten posing strašne kritizujú a v NPC je to také voľnejšie, takže súťažil by som tam. A môj hlavný teda brzdiaci faktor je z dôvodu proste užívania tých podporných látok, ktoré o, mne s tými kortikoidmi a momentálnych zdravotní stávom nie idú až tak dohromady, takže... To je moje představa limit, celými spekračovací soutěžemi na Torreální federaci.
0: Ty máš nastudováno nějaké studie, informace o tom, že ta kombinace anabolických steroidů, růstového hormonu, peptidů a dalších látek v kombinaci s těmi glukokortikoidy je protilo ještě větší extrém a tím pádem nezdravá? Ano, ano určitě už z toho důvodu, že
1: ty kortikoidy jsou dokonce toxickejší jako anabolické steroidy alebo androgen ale za samozrejme tam sa idú nižšie dávky, preste tých a, anabolických, androgenných hormónov sa idú o mnoho vyššie dávky. Ale keď preste človek bere tieto dvě toxické veci, tak je to ešte on horšie. A ďalšia vec je, že veľa o, derivátov, ne hovorím, že priamo testosteron, veľa jeho derivátov práve potlačuje kortizol a tie glukokortikoidy práve sú deriváty kortizolu. A máme aj o, naštudované nejaké štúdie, že že zhoršilo to ten zdravotný stav, že jedne konkrétne čistý testosterón neovplyvnie ten zdravotný stav. A momentálne ešte nejaké nové výskumy sú s tými SARMami, selektívne androgenné receptory modulátory, ktoré teda majú na papieroch pôsobiť iba vo svalové bunke a nie, nie po celom telo ako anabolické hormóny. Aj keď samozrejme je to 100% proste vždy tam, vždy tam ten dopad mimo ty androgenné svalové bunky je ale je to ovela mnohonásobně menší jako anabolických androgených steroidů.
0: My obavíme, že v podstatě skoro každý, kdo závodí a je na nějaké úrovni, tak bere steroidy, bere další látky, ale tak je to úplně ve všech sportech. Já na tady tom podcastu vůbec nebudu říkat, že to tak není, protože nemám důvod. Ty máš podle mě mnohem větší důvod v uvozovkách něco brát než plno dalších závodníků, kteří i přesto, že něco berou, tak Dosahují mezerné výsledky, nebo ten hlavní důvod vůbec je to neživý, a akorát je ty steroidy a to, co to stojí, dostávají třeba i do dluhů a tripí tím jejich rodina nebo další část jejich života. Pokud bys ty měl nějakým způsobem nasypat, tak jak by ta kůra vypadala a proč právě takhle? Jaké bych chcem nasypat? Tak můj hlavní
1: důvod není až tak budování svalové hmoty, ale můj hlavní důvod je, spevnenie tej kostriteľ. Lebo ja konkrétne z tých kortikoid, jak som spomenul v prvej časti, mám problém, že v hlavej sternej kosti mám napríklad mini dierky a nábeh na a práve androgenné anaboidske steroidy majú ten efekt, že o, mineralizujú kosti, proste ich zosilňujú. A na toto má hlavne ešte efekt rastový hormon, ktorý teda konkrétne aj v Amerike na liečenie kortikoidmi používajú pri liečbe rastový hormon. Ale bohužel tu to u nás v Európe sa to takto nerobí a tu je ten rastový hormon na predpis jedine, jak má člověk problémy nějaké s výškou, s rastom. Ale čo si myslím, že je teda veľká chyba, lebo fakt, keď si zoberieš, že ja mám 20 rokov a už prostě ty kosti sú v takom stave, ako sú, dokonca sú o nejakých pár percent uši, ako boli, keď som mal nějakých 10 rokov, čo teda by mi mali na rast, tak oni ešte sa zúžili. Takže myslím si, že ako nie je to sranda a ten rastový hormon by mal byť v nejakých rozumných dávkach nastavený pri liečbe. Takže mňa by zaujímal hlavne tento faktor a tá kúra by vyzerala neviem, nejakých, nejaký základ nízky testosterónu, rastový hormon, k, k rastovému hormónu nejaký o, niečo proste na sniženie cukru, buď o, čisto lekársky metformín alebo prírodná alternativa berbering, ktoré vlastne održujú skôr aj ten cukor o, na rozumnej úrovni a jak môžem teraz zmienić tak berberin to je prírodný extrakt z berbery za stráta, ktorý užívam teraz momentálne a vlastne funguje úplne skoro totožne ako liek metformin, ktorí užívajú cukrovkáry druhého typu. Takže čo teda je riziko przy užívaní takže ja ho užívam momentálne furt.
0: Tak rozdíl mezi Berberinem a Metforminem jsou spíše individuální, na každého jedince to bude nějakým způsobem fungovat trošku jinak, ale zároveň teoreticky by měly být prakticky totožné. Mně se líbí, že to máš takhle nastudované a podle mě to máš nastudované líp než někteří trenéři v Česku na Slovensku, kteří vůbec neví vlastně co mají dělat, když jde o tady ty pojmy, ale stejně, stejně používají. Mario, jakým způsobem si od začátku hledal informace v kulturistice, protože ty víš, že je to hodně těžké, a jaké zdroje informací si musel vyřadit, protože si pochopil, že nejsou pro tebe. Tak určitě
1: musel jsem vyradit československé prostě stránky nebo a, a hlavně časopisy, vela časopisy, protože na tom jsme jako malí začínali, že jsme měli tréninkové plány podle časopisů, které pro nás jako časí Pamätám s mojím kamarátom Adamom, ktorý ma vlastne dostal do posilovne, lebo on mal posilovňovňu v pivnici. Tak nosil vlastne odberatou časopisy Muscle and Fitness a robili sme tréning Arnolda Schwarzenegra, kde bol na biceps 7 sérií po 3 cviky. takže to bol úplný nezmysel. Takže hlavne som vyradil tieto časopisové československé informácie, čerpal som prevažne z amerických stránok informácie ale najväčší progres som zaznamenal, keď som teda spojil síly s nejakým trenérem, Jak môžem teda zmieniť konkrétne, o, ako prvýkrát som pracoval s, no- s Norbertom Zácom. O, ja som ho pravidelne stretával, lebo som chodil cez víkendy za si občas do Mozzolany Fitness v Žiline. A zrovna bolo po Diamond Cup v Žiline v roku 2016. Tak jsem ho tam stretol a som hovoril, že gratulujem toto. a toto. my jsme sa už jakože poznali trochu, že jsme občas pokecali. A hovoril, že, že, že ďakujem ti krásne, že mám dobrú náladu, že máš tréningový plán a jedálniček na mňu. Takže mi zostavil tréningový plán a jedálniček, čo ma posunul teda neskutočne vpred. Dal mi to strašne veľa, ukázal mi nejaké techniky cvikov, skontroloval mi občas formu. A potom som vlastne stretol v decembri, teraz to bolo rok 2016 tuším, Petra Klopana na súťaži, s ktorým som sa vtedy vôbec nepoznal, on som s ním hodil fotku. A potom vlastně sme sa pridali na Facebooku, sme si napísali občas, dohodli sme sa na spoločnom tréninku a povedal, sa, povedal mi, že, že nevyzerá to tak zle, že, že aké mám ja cieľe, že na, na ten môj zdravotný stav to vyzerá super. A ja som hovoril, že by som chcel skúsiť súťaž. A on mi vlastně pomohol. S prípravou, keďže ja som vtedy nemal veľa peňazí, mal som veľmi obmedzený rozpočet, pomohol mi s prípravou úplne komplet zadarmo. nič, Nič za to nechcel. Takže a ten mi poskytol strašné množstvo informácií. Náhodil ma na vy, vyššie tukovú stravu, ktorá v kulturistike nebýva o, štandardom, alebo teda aspoň v tej dobe to strašne málo ľudí praktizovalo a práve o, tá vysokotuková strava zostala môj naturálny prekres na úplný úroveň.
0: A pak se dostal i k Tomášovi Tabáčarovi. Jak si s Tomášem vybral?
1: O, s Tomášom, Tomáša som o, stretával veľakrát na súťažiach. O, aj v Žiline som ho stretával. A tiež sme sa tak dali trochu do rečí. Hodili sme nejaký tréning. Potom sme o, cvičili pravidelnejšie. Potom pred jeho súťažou momentálnu sezónu sme cvičili o, na pravidelnej báze a povedal, že teda keď on bude mať posazování teraz, takže spolu půjdeme na do objemovej prípravy.
0: Jaká jedna věc, Ti vlastně řekla, že OK, skúsim to s Tomášem Tabačiarem, protože ty už si teďka vybíráš, ty už ty lidi znáš, takže proč právě Tomáš?
1: Lebo Tomáš je prostě neskutečný, taky má v tom niekoľkoro prax. A kdo Tomáša Tabačiara pozná, tak ten vie, že že Tomáš, že kulturistika je jeho život on sa tomu venuje od rána do večera, o, nemáva ani žiadne čít jedlá, nevyniecha žiadny tréning, cvičí, či, je, či hoci ako sama, má, či má nejaké ťažké životné údobie, cvičí na 110%. A má veľa skúseností aj od zahraničných trénerov, má rôzne špeciálne tréningové systémy, ktoré odkúpil. A vie, čo má už niekoľko úspešných súťažiacich, i fyziko, i bikiny a většina čo na každého funguje, ví, poznat každého tělo, takže ja si myslím, že právě v tomto skvelý.
0: Tomáš má za sebou svoji první sezónu mezi profíky, teď začal vlastne tu druhou, ta je podle mě sezóna, kdy se kvalifikuje na Olympie. Ano, určite. souhlasím
1: s tím. Na Evolve bolo neskutočný. Teraz, co jsem ho viděl o, v Dominikanskej republike, vyzera ještě lepší. Napriek tomu, že teď by mal být polaký, tak má aj tak neskutočné tváře. Myslím si, že když keď to nácukri, že prostě bude neskutočný. A myslím, že u neho je tá olimpia tento horista.
0: Já si myslím, že pokud se mu to nepovede přímo kvalifikací, to znamená vítězstvím na soutěži, tak minimálně na body by to urvat měla. Ale čo som pozeral, Tomáš
1: tam má o, v kategorii Josej Raimonda a ešte Delava, takže konkurenci má silnou, ale já si myslím, že s tou formou, čo predvédol na Evoz, jak príde ešte, ešte lepší, tak si myslím, že mohol by o to prvé miesto sa být.
0: Já si myslím, že to bude mít hrozně moc těžký, protože se ho mají v této části světa rádi. On je obrovský jméno, ale minimálně věřím na to, že Tomáš bude získávat ty body a určitě se na Olympii dostane, protože hrozně moc mu to přeju a vím o něm, že on to kulturistiku miluje. Já ho považuji za takového slovenského Eduardo Koreu. Ne se znáš Eduarda, ale Eduardo je pro mě člověk na světě, který miluje kulturistiku víc kdokoliv jiný koho znám, takže Tomáš tady tom budu hrozně moc vadit. Pojďme k dalším lidem, od kterých červáš informace. Ty posloucháš můj podcast, na to ti hrozně moc děkuji, ale taky posloucháš podcast Bena Pakulského. Co ses od Bena naučil? Tak
1: ben Pakulský má různé principy, které se dajú použít a hlavně on má velmi přesnou techniku na všechny cviky, kde sa prostě zaměřuje úplně čisto na ten sval a úplne úplně každou časvalu od jiného. A i v té stravě má různé principy, a konkrétně v životnom štýle, co on jako přežívá jeho ráno, co dělá od rána ke zazubutí. A myslím, že se od něho dá velo dobrého naučit.
0: Já se ptám na Bena právě z toho důvodu, že podle mě Ben Paklusky je pro tebe ideální člověk, od kterého se učit. Ty si někdo, kdo se musí soustředit na to, jakým způsobem procvičuje svaly, a nejsi někdo, kdo se může soustředit na to, že bude růst díky tomu, že bude silnější. Já si myslím, že práve tvá choroba ti nedovoluje moc nabírať sílu, je to tak?
1: Áno, ano je to tak, že, že ty koby vlastne vždy pocítia tu váhu. Takže ja, ja sa snažím všetko prostě odizolovať. Nie, nie len, že chodím izolované cviky, ale napríklad, keď, keď chodím drepy, tak chodím úplně vystretý. Mám napríklad oh, buď to pánky vysokou petou, alebo zdám podložku, aby som čisto odizoval kvadricepsy a sústredím sa úplne oh, prostě ten mind muscle connection já ja mám velmi silný a ja se dokážu tiež soustředit úplně na ten sval. A dokážem ho snižovat, ho odcvičit plnohodnotně jako z někoho násobně
0: I tak ti položím otázku, kterou pokládám vždycky hrozně moc rád, už jenom kvůli tomu, že chce chci pokládat co nejvýsledem. U tebe zase jako úplného kulturistu. Absolutně nedůležitá otázka, ale jaký jsou tvoje maximálky?
1: <laughs> tak o, moje maximálky moc nepovím, lebo já ja například bamesom necvičím už vyše, vyše roka a Na mrtvých je mám maximálku len 120, ale to jakož není na jedno opakování, spravil jsem s tím vyše opakovaní A na drep to je stovka.
0: To mě překvapuje, protože já jsem čekal ty výkony ještě mnohem nižší, vzhledem k tomu, jakým způsobem tvoje klouby trpí a jak jsou na tom, takže to mě překvapuje a super. Kdy jsi zistil, že nemůžeš hnát ty do nějakých vah? Kože už odjak žije, lebo
1: když jsme začali cvičit uh, u kamaráta v pivnici, tak prostě on byl taký váhový, on se strašně, že za vámi. tak prostě vtedy, jak jsem postupně zvyšoval ty váhy s ním, tak jsem zistil, že toto prostě tak nepůjde, že ty kolby strašně trpia, že já ja si budem muset nájsť nějakou svou cestu. Čo tedaáč, škoda, alebo jako odrejeval sme spolu cvičili a potom sme sa vlastne museli rozdělit, že bolo to také, také divné, no. Jak tvoje tělo regeneruje po tréninku? Co všechno te boli? O, akože väčšinou keď to tak odizolujem, tak eh nebol ja priamo ty krby svalov, ale napríklad keď cvičím hrudník alebo ramena, tak ma potom bolí zápestie, lebo tam som zvykol alebo prsty, lebo hlavne na palcoch, na rukách som mávala takže skôr ma ty prsty, zápesti a možno niekedy lakeť, ale kolena samozrejme tí bolia furt, či už cvičím, či nie. Dokonca keď cvičím ma bolia aj menej, lebo aspoň o, je zapálený ten sval na místo toho klubu. Ale akože nie, že by ma priamo boli ty kluby pri tých cvičených partiach, skôr ako ty palce a členok a
0: toto. Mhm. Jakou party si užíváš trénovať vôbec nejvíc a proč? Asi najviac si užívam nohy. Lebo je to ťažké a ja
1: prostě ja to mám rád. Prostě milujem keď je to ťažké, keď tam je neskutočne vál bolesti. A ty nohy sú hlavne také, že, že prostě, aj keď to už je maximálne prekrvené, ešte tých pár opakovaní sa tam dá dať. A milujem to prostě to pálenie a to hlavne ten pocit po tréningu. jak by povedal Tom Plats, you cannot leave the gym a loser. Tak presne ten pocit mám, keď idem svítka, že, že prostě to mě odišlo jako jsem tomu dal všechno, co šlo a to je mi len tento pocit.
0: Jsem rád, že zmiňuješ toho Toma, protože mě by. My už jsme to trošku na u v podcastu a mě by zajímalo, jak vlastně to vaše setkání vypadalo, co si z něj pamatuje všechno. Bolo bol to super zážitok. Omal vlastně v Činkarně čambal
1: seminár. a já ja jsem čakal zrovna na Peťka Klopana, s kterým som měl jít, který měl pre mě ale on je veľmi uh, taký meškajúci človek, tak som tam sedel pri kavičke tam vpredu. A zrazu Tom Plats okolo, tak hovorí, že, že hej, I saw you at the seminar, I saw fire in your eyes, you look like great man, tell me your story. A sme sa len začali baviť, povedal som mu môj príbeh. A on povedal, že som neskutočne silný človek, že v Amerike ľudia, čo majú toto ochorenie, že nedokážu toto robiť, súťažiť. Ešte konkrétne chcel, aby by som ukázal nejaké fotky, ukázal som mu, ako som mal formu, hovoril, že som bol napráv, že proste to, to je neskutečné, A že, že podľa mňa, tá má choroba je poslanie, aby som to šíril ďalej ľuďom, ako to liečiť, aký mať k tomu o, ako, ako mať hlavu nastavenú na to a si myslím, že to je moje posolstvo, tak to mi on povedal, to to neskutečné, Ani sa mi nechcá veriť, že mi také časi povedal, taká neskutečná osobnosť, jak je Tom plac.
0: Změnilo tě tady to setkání určitě Určitě, určitě. Určite má to strašné změnilo. Dá se říct, že je to pro tebe ten zatím nejlepší zážitek spojený s kulturistikou?
1: O, dá sa povedať, že hej. Ako ešte som keď chcela s napríklad s na Mozovaný Pro Clask aj s veľa osobnostiami. Ale akože hej, ten tom plác asi to je najväčší zážitok.
0: To je další věc, která vlastně úplně off-topic, ale ty umíš anglicky a dovoluje ti to bavit se s těmi lidmi a já hrozně moc často slyším, že ty lidi neumí anglicky a oni vlastně přichází o ty příležitosti si s někým popovídat, protože oni nemůžou, když neumí anglicky. Určitě je
1: to, je to neskutečné ochudobnění, když si neumí anglicky.
0: Myslím, že konkrétně
1: hlavně v tomto fitnesse prostě je to strašné ochudobnění je od mnoho informací a prostě ta angličina je dneska fakt potřeba.
0: Tak já jsem taky hrozně brzo, stejně jako ty, zjistil, že na českých stránkách se nic nového nedovím. Hned jsem šel na ty americký muscular development, RX muscle, FLEX, i když FLEX vůbec kvalitní stránka na informace není, T Nation, Testosteron Nation. A tam jsem čerpal informace a hlavně jsem získal kontakty vlastně na úplně každého. Neznám se, vlastně už teďka můžu říct, že se znám s Kylem Greenem, protože jsem s ním pracoval v Anglii, ale... Získal jsem kontakty na skoro každého a díky tomu jsem takhle mohl čerpat ty informace a kdybych anglicky neuměl nebo kdybych nezjistil, že mám jít do Ameriky pro ty informace, tak hrozně moc přijdu. A vlastně ani bych s tebou asi teďka nedělal tady ten podcast, protože bych tu kulturistiku tolik nemiloval. Jasné. Hej. Pojďme k tomu, koho ty sleduješ na té nejenom československé, ale světové scéně. Kdo tebe aktuálně nejvíc zajímá jako fanouška kulturistiky? Tak, dá
1: zapovedať, že jaslo sledujem každého v podstate dneska, keď sú ty sociálne média ako Instagram, tak fakt vieš o každom strašne, prostě máš tie informácie hneď. A teraz, jak sú ty príbehy, tak prostě vieš, kde čo ako, kto ako skončil. Ale najviac teraz ma tento čiar, no lebo ten tento Maštabačiak, alebo ten neskutočný, a fakt by si zaslúžil tú olympiu aj nejaké víťazstvo, lebo prostě to viem, že ten človek tomu dáva najvyššie. A sledujem aj, aj tých fyzikov hlavne zahraničných ako vyzerajú. A nesledujem, sledujem podstate, dá sa povedať všetko okrem womans fyzik a v Elite pro body fitness a potom je tam vlastne ešte ta figura. Bikini sledujem, ale tie ostatné ženské kategórie nie moc má nebere, A myslím si, že vela lidí to jakože moc i sledují.
0: Ani ženská kultura si Katě nebere. To to má vůbec nebere ne, Nepředstavuje si, že by nějaká takhle svala ta ženská zvláčka mezi své stejna. <laughs> mě hrozně moc zaujalo, že asi jednu dobu, nevím jak teď si hodně sledoval Filipa Grznára. Pro mě je Filip Grznár člověkem, o kterém jsem pochopil, že nikdy ho nebudu sledovat, vůbec mě nezajímá. Je přesným příkladem toho, co já nechci, aby bylo vidět v kulturistice, ale proč tebe zaujalo a jak se na tom současnosti?
1: No vlastně ono sa to začalo tak, že jak jsme cvičili toho kamaráta v pivnici, tak vtedy on přišel zrovna na scénu, už jsme měli 15-16 rokov asi. To byla ta éra vole mrdat. Hej, to byla přesně éra vole mrdat a právě jsme se dívali, víš, jak tam bude jak tam vole kundo, do a tak nás to zajímalo. Ale jakože nebolo to také, že by sme, vieš, o tom já vraveli, ale to pozerali aj na YouTube. A zrazu on ohlásil seminár v Žiline, som mi automatne vedel. Spolužiak len v škole hovorí, že majú majú Filip Rezner bej v Žiline, nepojdeme. Tak sme šli a ja som přišel na to, že on osobně vlastne úplne v pohode človek. Že teda on len to robí asi hlavne pre tú sledovanosť, že on s ním sa dá normálne baviť. A vôbec ani na fyzikou nemá reálne také názory, že men's z buzík a toto. Ale akože nejak som ho nesledoval. Iba som, keď som mal tých 15-16 kúkol nejaké video, ale teraz poslednú dobu som ho nema... Stretol som ho na e to sme chvíľu pokecali, ale videa od ňa som nevidel žiadne poslednú dobu. Neviem, či on vôbec, on teraz natáča videa s kulturistikou. Viem, že mal nejaké bitkové obdobie, že natáčal fajty, ale netuším vôbec, čo
0: teraz já taky netuším, ani nechci vědět ale zmiňoval jsi Evlos to je moje další otázka, ty jsi na Evlos byl já jsem na Evlos nebyl, lidi mě prosili o to, abych udělal nějakou review k Evlos ale já jsem to nepovažoval za důležité protože podle mě to bylo nejhorší Evlos vůbec bylo to hrozné, pokud jde o amatérskou účast, a mezi profíky tam vlastně byly z těchto borců jenom tři jména jak ty si vnímal letošní Evlos, jak moc jsi zaužil? jakože Tá
1: atmosféra bola super na tom expo. hlavne som videl aj o, veľa typkov, čo poznám, čo sme spolu pokecali z československej scény. O, mám nejaké fotky s Nathanem, Deášom, s Rollím Winklárom. A hlavne s Dorianom Jicom a Kevinom Leveronom. To, proste, vždy som chcel mať fotku s Kevinom Leveronom a Dorianem. Ale, jak ty hovoríš, ta súťaž bola taká iná ako minulé roky. V tých profikoch v open Open bolo ich veľa, veľa takých zaliatých. Proste v rucho nevedeli držať, mali ho proste vypuknuté von. Jedne sa mi z tej open kategorie veľmi ma zaujal Pavel Beran, lebo ten mal neskutočnú formu, ten bol úplne, úplne na prach, ten bol neskutočný. Ale ako tí ostatní v tom, úplne... ešte Lukáš usladil, ten mal uh, zaujímavé pozovanie, veľmi to, bol, to bolo pekné, ale ako inak ma tam nezaujal tak nikto. A tam, no, ako hovorím teraz o Open, s 212 týma samozřejmě zaujal Tomáš. Lebo on ešte, jak jsme sa spolu bavili pár týdnů před EOS, tak hovoril, som hovoril, že no čo, budeš top 3 aspoň minimálne, no čo si, že EOS to je obrovská súťaž, tam si netrúfam vůbec. No a vidíš, jak to dopadlo, takže za to som ja rád. A ještě ty bikini fitness, tam teda nechápem, jak to rozhodcovia určovali, lebo mal si prvých pár úplně tvrdých, Potom si tam mal nějaké mekšie a potom si mal zase tvrčí, takže tam nevím, co se konkrétně dialo.
0: Jsem rád, že tady to zmiňuješ. to je jedna věc, na kterou já ja už strašně dlouho poukazuju, a je vidět, že to vnímají výsledí. Takže díky že to zmiňuješ.
1: No a jako v tých Men's fyzik tam tiež nechápem v těch profíkoch, například poslední, co tam boli dva, tak boli akože vyzerali dobre A pred nich dali nějakého. O, neviem, či teraz on je z Holandska, nejaký Florian to bol, a ten akože bol, on mi ešte, ja som s ním zrovna kecal, on vraval, že je plochý, že, že ide do mekáča, že si dá kolu, že si dá burger, a on vyzeral prostě na tom prejudging, bol, bol taký aj meký, aj prostě plochý, no, nevyzeral dobre, ale na tom finále vyzeral ešte horšie, a jeho dali napríklad pre tých dvoch borcov, čo bojí, posledný, tak to tiež nechápem na základe jakého rozhodnutia a tak dali. Ale ako ináč s tou top, top, top trojkou súhlasím, čo tam bol Ondoro, Miro, Filip, to bez debaty vyzerali super. A v tých amatéroch to bolo, aké bolo. No bohužiaľ kulturista a Bikina boli jedni v kategórii, že to teda nezlúčili. ale zas uh, pro karty rozdávali až z toho super finále, takže sa starávajem.
0: Já z těch fyziků vím jenom, že závodil Ondra Kmošťák a další vůbec netuším. Mo, vlastně ještě Filip Šteflovič. To, Hej, to, Zmiňuješ, že nevíš, jakým způsobem to hodnotili. Myslíš si ty jako fanouše kulturistiky, že kulturistika a tady ty další kategorie potřebují, aby to rozhodování rozhodčích bylo nějakým způsobem otevřené? To znamená třeba při so- samotné soutěži, aby nahoře svítilo... Tady ten závodník je průběžně první, tady ten druhý, třetí, čtvrtý, nebo aspoň aby po semifinále byly k dispozici výsledky, nebo aby ten hlas měli třeba i fanoušci jako City. No a já si myslím, že určitě. A zas trošku by to bylo možná
1: nevpek, že někteří by dávali skôr na úkor sympatii. že například by dali na Olympii bifiohybou kvůli tomu poslední, nebo to nemá strašně a lidí rado.
0: Já si nemyslím, že by byl poslední, ale podle mě i ty to dávají podle sympathy, takže by to bylo férový jenom.
1: Ale například je v tom open, jako roli vyzeral dobře, ale já jsem tam dal nejte na až, prostě ten samý mi vyšepáčil, mal ušip a bylo, bylo to estetickější a prostě mělo to taky ten eye-pleasing efekt, čo teda s tím profikom hlavně chýba.
0: Když ty jako fanoušek se jdeš podívat na obrovskou soutěž, jako je Evil Sprag Pro, co si myslíš, že tady ta soutěž může udělat líp, aby ty si to užil ještě o něco víc? Napadá ti něco? Ani neviem, lebo bolo to fakt dobre spravené, mali
1: tam aj v prejných fanúškom, aj tam ten Hero factor, čo je vlastne čo si nabáz ako ninja faktor. Potom tam mali rôzne tam mali. Ale čo si myslím, ja neviem možno. Určite že keby tam aj nejak vyše vody na nebo tak, lebo tam bol jeden automat a inač tam voda sa ani nedávala, tam veľmi, keď si bol smerný veľmi ťažko vodu zohnať. Ale neviem čo by som tam také zlepšil.
0: Další pro mě zajímavá věc. zmiňoval si několik men, ale nezmínil si aktuálního mistra Olympia Shona Rodena. Shona Rodena, ten, pro, pro, ten, pro, ten pro, nesúťažil. Proč si ho, ho uh, nezmínil? Lebo on vlastně mal
1: súťažiť, akorát povedal, že má nějaké zdravotné problémy a přišel na hývoz tak, Ale ako fajno. Škoda trochu bola, že v podstatě v tom uh, finále tak, uh, mal sa ukázať aspoň guest posing. Ale ukázal se sa v saku a povedal nakonec, že toho nejde, takže mm. trochu škoda pro těch fanoušiků, lebo veľa lidí jistou chcou vidět Rodena po olympiu firme, ale tak nevím, nevím, že na tom pravdy, ale jak má zdravotné problémy, tak určitě to zdraví na prvom městě a nemá cenu nějak zničit kvůli jednej soutěži.
0: Vnímal se ty jako fanoušek, že Evlos promuje Šelna Rodena takže on tady závodit bude a pokud ano, vadilo ti, že až asi dva dny před závodem řekli, že závodit nebude? Ako hej, no lebo v podstate všetkých tých letačíkoch, čo tam boli, aj,
1: aj o, na sociálnych sieťach to dávali, že uvidíte show národe na ve pomovo nové o Mr. Olympia reforme, a nebolo to tak. Ale akože o, mňa to až nějak tak nezarazilo. Mm, tak isto to boli tam aj ostatní profici dobre pripravení a myslím si, že to není je také nič strašného. Uh,
0: Dorian Yates, uh, proč právě? Tohle člověka máš rád jako kulturistu, proč je pro tebe zajímavý? Hlavně kvůli tomu jeho systému Blood and Gods,
1: že to prostě ten cvičený program to bylo čosi neskutočné. Venoval tomu cvičení 45 minut denně, ale za těch 45, teda denně, no 3 alebo 4 razy do týdne, jak to řekl. A za těch 45 minut, mně se páčila hlavně ten Elm mindset, že, že nešiel do fitka tuto pokrycát, tuto si pro ty na pokrycát s někým, ale že ty 45 minut, co tam strávou, to bylo prostě celých 45 minut plno intenzivních.
0: Zase ptám se z toho důvodu, že tobě je 20 let. Dorian naposledy vyhrál Olympii, myslím, v roce 97. To znamená, Aha, ty se ještě na světě nebyl. Takže zase líbí se mi na tobě, že si takový fanoušek turistiky, že sleduješ nejenom něco, co je pro tebe aktuální, ale je vlastně ještě z doby, kdy ty jsi nebyl na světě. Tak určite, ja si myslím, že aj veľa ľudí zaujíma
1: ešte táto old lebo keď si porovnáš, tak tá kulturistika ani nie že sa posunula, ona šla tak dole vodou, lebo za tej ery do riana reca ešte kamery a fotíky na úplne jiné úrovni a predsa z tých fotík a z tých kamier vidíš, že má lepšiu pripravenosť jako dnešní pretekári a veľkosť mal kvázi tú istú pri zachovaní toho ešte nejakého brucha,
0: plochého. Vadí tobe ako fanúškovej kulturistiky kam ta kulturistika dospěla, pokud jde o tu ztrátu detailů, kterou měli ty kulturisté 20 let zpátky anebo to břicho a je břicho největším problémem, jaký ty vnímáš současné kulturistice? O, tak
1: určitě, lebo v té prostě golden era, tak tam, tam veděli, prostě věnovali strašně tomu Pozingu hlavně věděli to brucho držat. Ale teraz ty protěk na ten posingu plný kašlum vůbec tomu nevenujú ani chvíľu, len trošku za po tréningu a nevedia držať to brucho. Ale hlavne aj ten conditioning, ta pripravenosť to proste uh, niekoľko rokov to bola mnoho lepšie. Teraz podľa mňa zbytočne tam spúmoc tých sacharidov, moc inzulínu v závere zbytočne zničia si tým pripravenosť za to, že prídu o pár kilo ťažší, tak to si myslím, že nemá žiadny nejaký efekt. Jedně je to na estetika.
0: Kdo je kulturista, který se v současné kulturistice líbí za všech nejvíc? Páčil sa mi ten Sean Roden.
1: Nathan D. Aša vyzerá fajn estetický, pokud to teda mu dobré vyjde. Akože ja som aj velký fanoušik Philahita, ale títo posledné dva roky to ma moc nepresvedčilo s tým bruchom. Neviem, čo je teda pravdy na tom s tou jeho operáciou, lebo on vravil, že chvíli pred Olympiou sa mu zničili ty nějaké roztrhlý ty rezy alebo štichy.
0: Já si myslím, že on to zmiňoval v souvislosti s tím, že až chvíle před Olympií zjistil, že to bude problém na prknech, že když měl na sobě toho tuku víc, tak to jako problém nevypadalo, že si myslel, že to bude v pohodě, ale měsíc, tři, dva týdny před Olympií už to dobré nebylo a jemu to vlastně snižilo sebevědomí. Ty stehy už tam neměl mít dávno, protože operaci měl No vlastně už to je taky pěkná chvilka. A teď by měl mít znova operaci, ta operace by měla být hodně vážná, bude to asi na 6 hodin. A v souvislosti s tím dokonce zmiňuje, že příští rok asi závodit nebude, protože to nedokáže představit. Takže můj názor je ten, že on už nikde závodit nebude, ale pokud by teda závodil, tak asi nejdřív 2020.
1: Ale akože kdyby přišel ten Feel heat 2011 verzia, tak určitě by som jako ostal fanušik Feelheat, ten skuzečný. Obo prostě ten jál, který jde s svalu, to je, to je časně neskutečné. No. Škoda on toho brucha. No.
0: Kdo je nejlepší kulturista, jaký kdy vystoupil na soutěžní prkna? A neptám se tím, co dokázal, ale myslím tu jednu formu, jakou ukázal na preknech. Jaký rok, jaká soutěž. Andreas Munzer, ten má neskutečnou formu. Nemyslím pouze formu, ale vlastně celkově toho kulturistu. Fúha. Já ja by se aj
1: toho Doriana povedal. Mm-hmm. Ne, ten, ten rok 97 a pár roků předtím nějaký rok 95.
0: Já vlastně tím, že se tě na Twitteru tam tak z toho pak vím, co ty jako, kulturist, jako fanoušek kulturistiky máš rád a co se ti líbí. Takže Dorian je vlastně taková... A Kevin
1: Leveron ještě. Tak,
0: to je taková odpověď, která tě dobře charakterizuje. Mario, to byla taková první bleskovka, teď pro tebe mám další bleskovky, to znamená, položím ti otázku a ty odpovíš na to první, co tě napadne, anebo prostě nějak bleskově, klidně jednou větou, to je mi jedno. Takže první otázka, s kým by jsi chtěl jednou zatrénovat? Čech, Američan, je to úplně jedno. Spíš mi řekni toho Američana, pokud by. Do S kým by jsi chtěl jednou zajít na večeři ve světě kulturistiky a je v Palombo. Ale zajímavé. To Daveovi mimochodem napíšu, uvidíme, co, co na to odpoví. Co by pro tebe znamenalo podívat se jednou na Olympy? Hmm,
1: akož nebylo by to také na svět, že, že, že nevím čo, ale hmm. akož bylo, bylo by to fajn.
0: Nejlepší zážitek spojený s kulturistikou, toho už jsme se dotkli, ale Jej, napadá Ten ještě. tom plát asi. Mm-hmm. Nejhezčí Bikena, jakou si kdy viděl, a já ještě tady tu otázku spojím s buci podcastem Bikena, od které by si nechal mazat tajský krém. Já nevím, má kvík je strašně velou to nemůžu vybrat, len jednu. Řev milovník bikini fitnesek, kdo je pro tebe nejlepší kulturista na světě, aktuálně? Sean Roden. Kdo je ten nejlepší kulturista na Slovensku? Tomáš Tapačiak. Kdo je pro tebe nejlepší v Československu? Oh, Tomáš Tapačiak. Mario, poslední bleskovka, kdyby jsi směl vybrat, v jakým sportu budeš Nejlepší na světě. Budeš profesorál, bude tě živit. Byl by to skateboard nebo kulturistika? Fú. Asi kvůli
1: uh, tomu, co ta kulturistika na profesionální úrovni bere za a tak asi kolik ten skateboarding. Dobře. A jak je zastánce zlomeniny, tak ale.
0: A zlomeniny to se uzdraví, než se oženíš. <laughs> tak jo, já s Bulcou ti moc děkujeme za to, že jsi přišel k nám do studia. Mrzí nás, že se nám tady odlepuje tapeta. Pokud se nám ozve nějaký sponsor s tapetama, tak budeme jenom rádi.
1: Dobře, pozdravujeme.
0: Takže děkujeme moc a děkujeme za tvůj čas, za tvoji energii, za tvoji vášeň pro kulturistiku a pro život celkově.
1: Děkujeme, Mário, a věřím, že se vidíme čoskoro osobně zase při nějaké příjemné
0: příležitosti. OK, OK, tak teď ještě ten závěr. Ten je pro mě snad ještě o něco těžší než ty úvody, kterým mě vážně nebaví. Co říct k té dnešní epizodě? Zas něco jiného, co? Šádek, Obořil, Štyglitz a teď Mário, to byly rozhovory. Pak jsem pro vás připravil preview, kde se měl jako hosty Igora Kopčeka a Mariana Čambala. Potom tady byla i moje review Olympie a minulý týden otázky a odpovědi Q&A. Odlišné formáty. Mě by zajímalo, co z toho vás nejvíc baví a co vás třeba vůbec nebaví. Give me your feedback, let me know, jak by řekla Buca. Já potřebuji vědět, co vás baví a zajímá. Jen tak vám můžu nabídnout to nejlepší. Jasně, nevzdám se toho, že to budu dělat podle sebe, ale kdo mě zná, čte a sleduje moje články a rozhovory posledních šest let, tak ví, že I do it my way. A možná tenhle způsob taky hodně z vás ocení a oceňuje. Tenhle podcast, Honza Cavalier podcast, je pro vás, ale taky často o vás, jak jste vlastně zjistili teďka díky tomu rozhovoru s Máriem. Mario je totiž jedním z vás, já nevidím důvod, proč bych v tomhle podcastu nemohl mít třeba i právě tebe. Jo, tebe, o tobě mluvím. Pokud ty máš nějaké zajímavé zážitky ze světa kulturistiky, máš kontakty na někoho zajímavého, máš něco, co můžeš lidem povědět, tak v tomhle podcastu přece můžu mít úplně v pohodě tebe. To bude zajímat i ty ostatní. Mělo se mě jedno, že nejsi celebrita, to, že to bude sledovat třeba pětina lidí, co si poslechla šátka, I don't give a fuck. O to mi nejde a jde mi o to, aby tenhle podcast měl svoji kvalitu. a to, o čem my se tu bavíme, bylo prostě zajímavý a musí to být zajímavý pro mě a pak doufám, že to bude zajímavý i pro ty ostatní. No a třeba právě ty mi povíš, od koho by ses nechal namazat tělo tajským krémem, protože Maria mi na tady to nedokázal odpovědět. Dobře, to už je dost dlouhý závěr a budu končit, takže příští středu I'm back a spolu se mnou tady bude hodně zajímavý člověk z Prahy. Nebudu ještě prozrazovat, kdo to bude. Aby jsi do té doby vydržel, tak můžeš zkusit naposlouchat nějaké další epizody u buci na podcastu. Pokud tě tenhle podcast chytne, tak budu jenom rád. Teď už ale vypněte mě, prosím. Ať nebolí vás už No a do té doby, do příště...